0: 美国这边很多补贴都是通过退税的方式来给到你的。嗯
1: ，我突然觉得有时候管理别人对于我们金钱观的预期，比管理自己的钱还难。刚刚颁布了一些刺激消费的政策
2: ，然后我们在这里浇冷水。Hello， 大家好，我是金子。Hello， 大
1: 家好，我是罗尚师
0: 。Hello， 大家好，我是 Roger， 很高兴又来做客了
1: 。今天的节目呢，我们会在。罗丧尸和金子的客厅以及金子的书房同步上线。今天我们主要讨
2: 论的一个话题呢，是我们三个人，呃、嗯，生活中不同的消费理念，我们对于投资的看法，以及我们的这个收入结构和我们对支出的一些
1: 思考和想法。我们三个所代表的群体价值观、消费观的一些大分享，会有很多差异，可能。嗯，<笑>我们其实都没有对过稿。说不定我们还会聊出很多很有意思的东西。那我
2: 们第一个问题就是，大家目前来说，你们消费和投资占收入的比例是一种什么状态
0: ？目前就是工资这方面，就具体数字先不说，大概就给一个比例吧。就是消费和投资占我收入的比例，大概正好是百分之八十和百分之二十。那么算一下的话。哦差不多相当于一年下来可能会有两个月左右的工资，我会尽量放在那个投资里面。当然，投资的话，像我们其实在上一期的节目里聊过，就可能一部分的钱我会买一些股票，一些主要是科技类的基金，然后另外一部分钱，其实我现在就是存在它这些。啊，股票软件的一个专门的账户里，因为简单跟大家分享一下，因为最近像美国，它一直在加息，然后它的很多理财账户，他们现金账户的利率大概都有百分之五左右，所以很多人就我也是其中之一了，就会选择就把一部分现金放在那里，因为感觉每年这个百分之五的利率，如果保持一段时间的话，好像。就只是作为现金来投资，也是一个不错的选项。就至少比放在呃银行的这个账户里要回报还是高不少的
2: 。Hey, Roger， 这个跟我还挺相反的，因为我的工资呢，我是把可能6 0之六到七十用于储蓄和投资，然后3 0之三到四十左右进行消费，就是大头的钱我基本上是存下来进行投资的。那个这个投资，我在上一期也讲过。我现在就是一个二比一的这个结构，呃，分别放在了股票和基金、黄金里面。基金和黄金，我现在算在一起啊。定期储蓄或者活期储蓄的钱不多，这个其实
1: 一般存个不到半个月，可能我就已经把它消费掉了。我想问一下，你们是真的有严格的按这个比例去走吗？还是说你们只是摸了个大概，然后就呃有一个感觉这样子？我
2: 是算出来的，就我刚刚就是在咱们聊开始聊之前，我也把我这两年的这个消费记录、收入支出的这个账单拿出来看了一下，大概确实是这个比例。而且之前有人问过我，每个月大概生活费是多少嘛？算了一下，低的时候可能是三千多，高的时候可能是甚至七千也有，但平均下来就是四五千人民币
1: 。那 Roger 是怎么一个算的方法呢？
0: 呃，其实我这也不能算是自己很主动的在那边规划，有点类似于一种呃被迫的情况吧。因为我自己也看了很多美国这边他们一些个人理财的节目，我后面也可以在 show notes 里贴一些链接分享给大家。因为我们之后可能也会聊到，就是你在哪些消费方面想那个。降级或者说想省一些钱，但是我发现可能就是美国这边的生活方式，它其实在，比如说年轻人的房租，还有另外一方面是车的消费，因为在美国其实大多数地方没有车都是寸步难行，就这两块消费其实好像比起中国，特别是城市来说要多很多钱，就相当于说我每个月这样百分之八十的消费，其中大头就是房和车的钱，车的话。之前几年是有车贷，现在车贷是还完了，但是车每个月它的像保险、保养还有油费这些，基本都是固定的一笔还比较大的支出吧。对我其实剩下的这个百分之二十，大概也是每个月就是在花完这些所有的大头，还有包括吃饭的开销以外，就唯一剩下来的一点点钱吧。对，其实我自己也想。有机会能投资更多，但目前好像还是不太现实。希望以后能涨工资吧。对
1: ，嗯，因为你们在说这个比例的时候，我就在那查我自己的记录，然后我就发现我的那个理财所谓的比例，我是没办法算清的，或者是说我平常就没有一个规划，因为我的钱我把它放在了三个部分：微信、支付宝和那个。银行嘛，然后我三个地方的钱还是串着来的，因为我自己要交社保，所以我有时候会把微信的钱打到支付宝，再把支付宝的钱打到银行，就很乱。呃，但是我自己一个模糊的概念里头啊，我可能一个月下来，就是如果是不出去玩，就是、说不不去旅游，呃，只是说吃饭啊、交通啊、上班这样的一个情况，它可能我一个月。加上房租得花个五千多点，五千多六千。然后如果说我要出去旅游的话，那就有大头了，就是机票啊、车马费啊就没谱了。然后我自己的话，平常因为不怎么省钱，呃，虽然我也不不是很那个大手大脚，也没有对什么奢侈品有任何的喜好，但是我基本上就是看到一个东西我想买了，我就会点。然后不会很去想它占我的那个结构里头占多少，所以可能我这个价值观可能会比较模糊一点，就没什么规划，然后也没有什么比例，但是我也存下钱了，也不是月光的那种概念。有些人他可能就是按照我这种花费方法，他会月光，但是我现在基本上，呃，三年多，因为我的工资。年薪其实也就是不到二十万的人民币，但是我现在三年多已经存了二十多万了，所以就跟我自己的整体收入比还是有存下一些钱，就是保持着一个舒适的花销状态，但是还有一笔存款这样子
2: 。我们三个还。这方面的想法还挺不一样的，或者说是因为我
1: 们的生活状态不同。既然我们有聊到这个结构的事情，我就想了解一下你们自己的消费观里头，对于这个规划或者是说对于钱的使用有没有一个基础的思路？比如说像我，我就是觉得啊，我过得开心就好了，我花得开心就好了，然后我自己大概知道有结余，我就以这样的一个其实是一个。很模糊的准则在行使我的花消费观，不知道你们两个有没有一个所谓的模糊的准则呢
0: ？个人感觉，反而就是这几年因为读书毕业之后，反而就是可能在花销上没有之前那么大手大脚吧，也可能是因为之前读书，特别是读博士的时候，就其实还是，呃，首先因为他有奖学金，所以就也没有要交学费，然后还有每他是。像美国的话，我们那当时那边因为不算大城市，所以他每个月就是，给你一些基础的工资，两千美元左右吧，就人民币可能就是一万出头一点，就扣掉一些税之后，那么其实当时好像感觉还生活的挺舒适，就是也没有特别多的什么压力，就当时也是基本靠自己的能力，就是在比如说还车贷、交房租，然后。剩下的衣食就是吃饭、买衣服这些。首先，我自己也没有说要追求什么名牌、奢侈品这些，也不会去什么豪华的餐厅，所以感觉好像就每个月相当于一万人民币出头的这个收入还是可以的。对，然后之后工作了以后，反而就是可能感觉一些本来在读书时候没有意识到的一些消费就突然多了起来，比如说。很多时候发现有很多保险，比如说之前学校里他有一些隐形的福利，他会帮你付掉一些保险或者其他的一些呃医疗的服务，但这时候很多东西都需要你自己出钱。那么尽管就是工资可能比原来高了，但是反而在这很多方面就有更多的这种危机意识，就也没有说随着工资的提高，自己的消费水平有更大的提高。对，所以感觉目前的消费就是比较舒适吧，但是就完全不会追求什么名牌或者什么超前的消费。这样
2: ，我觉得其实，在这种追求生活品质上，我可能跟 Roger 是相似的。不过我确实会比较严格的对待我的经费，因为房租这个我之前讲过，就是我现在暂时是没有房租的嘛。那我看我消费的大头大概可能百分之二十，嗯、呃、是交通，然后百分之二十是餐饮，甚至是百分之三四十吧。那这个餐饮这些我有说过，我是以做饭为主。但凡晚上有超过一到两个小时的空闲时间，我就一定会去做饭。并且是做今晚的和明天的饭，然后在通勤上呢，也挺搞笑的。就是前段时间周一周二的时候，北京不是下了大暴雨嘛？然后那种情况下，呃，其实我有考虑过要打车啊，但一个是因为当时打车也有一点需要等待，再一个我又想着，如果我骑自行车的话，其实来回就不需要花这个打车的钱，我就还是坚持骑自行车了。虽然中间有掉链子这种情况，省掉了我的交通费。但是呢，比如说昨天，昨天晚上的时候，因为有朋友邀请我一块吃饭，那吃饭的话，我晚上回去比较晚，我就不太方便骑自行车了，我就骑车到地铁站去坐地铁，然后我还坐过站了，我就去跟一个在一个群里跟朋友分享这件事，朋友就说你真搞笑啊，晴天的时候坐地铁，呃，下雨的时候骑自行车。其实这个本质上是因为我想骑自行车骑到地铁站，站。样我从地铁站出来之后，我就既不需要扫单车，也不需要打车了，就是一个有一点变态的呃控制自己消费的一个情况吧
1: 。那我很好奇就是都暴雨了，其实从我的角度，我会更担心我个人的安全啊。这时候你你不怕那个？对啊，<笑>对，第一天的时候。第一天的时候，我是想着我要
2: 那个骑自行车到地铁站的，但是很搞笑的是，还没骑到地铁站，我的自行车就报废了。然后第二天的时候，是因为赶时间嘛，当时我看着下雨下的不是很大，我就还是坚持骑过去了
1: 。因为你正好讲到这一个，然后我会发现，就是消费观会指导我们的那个生活行为，<笑><对>就是，对对对，因为我自己的感受啊，就正好聊到这儿。小小的一个感受，就是在交通这一块的话，我基本上因为都是地铁嘛，因为我家离工作的地方确实很远，但是就是偶尔啊，偶尔我的股票挣钱嘛，或者那天我特别累，我就会说行，我今天就是打个车回家吧。然后因为打车挺贵的，一百多，所以就是偶尔我有一点小惊喜的时候，我就很放松我这个花钱的概念。然后你像昨天我去五道口。做那个签证照嘛，然后五道口到我家的话，他其实要转好多趟车。我就想着要不要打车到那个某一个站点，然后再坐地铁回家，或者是直接打回去。但是阻碍我打车的原因倒不是因为我的消费观，而是因为北京确实太堵了，那个时间段都是红彤彤的。然后我就想说，哎，还不如那个骑车和地铁快，我我就又骑回去了。<笑>所以就是我对我我自己的话，好像嗯，如果真的遇到那种恶劣天气的话，我可能会把自己的所谓的安全放在第一， <I like. S 2> 对对对，然后再再以一种相对省钱的方式去考量我这件事情到底能不能花，就是到底能会不会影响我的那个花销，对对对。对
2: 我发现真的，咱们三个人都是在交通上面出现了很不一样的消
1: 费方式。哎，那既然这样子，我们就进入到我们的两个话题里头。第一个是我们的收入是怎么来的，第二个是我们怎么样出口我们的钱的。从这两个方面，我们细细的去展开我们对于我们前面价值观的一些印证吧。嗯、好，哎，好，那我们先聊的就是我们的收入大概是怎么样的一个模块结构，不知道你们两位有没有自己统计过？或者有个概念，因为
2: 我之前在那个第两年攒钱三十万里面讲过，就是我的薪资是大头，然后副业的话我是有就做，没有我也不强求。大概的一个情况就是，我就不说工资具体数额了，但是呃副业的话，可能就是有时候能呃一两千，但有时候就没有这么一个情况。投资的话，现在还是副收益
0: 。像我的话，可能。对副业好像也不太能做，因为毕竟就是你如果是外国人，好像在美国就是你没有说拿到一个比较稳定的身份，像那个绿卡或者公民的话，好像做副业的话比较风险比较大，所以这方面暂时好像也没有什么收入。对，然后投资收益的话，我前面对你问到这个问题的时候，我心里面大概估算了一下，可能就。前面说的那个百分之八十和二十，只是说那个投入的比例嘛。然后投资收益大概算下来，可能每年在投资上的收益会有一到两个月的工资左右，差不多就是相当于我的这个投资的收益能给我自己发一个年终奖这样吧？对
1: 。哦，不错，羡慕了。哎，我自己的话就是情况还比较复杂，就是。我在我们的大纲里头其实有写数据，但是我跟大家讲的话就大概讲个比例吧。呃，我自己的主业的话，嗯、其实占到百分之六十到七十的收入吧。但是就是我的副业结构会比较的丰富，因为我有在做咨询，有在做舞蹈老师啊，偶尔还会接点别的东西。然后这一块的收入的话不是特别稳定，但是基本上每个月都会有。呃，基本上有一个百分之二十到三十这样子，然后投资那一块也是会每个月给到一定的收益的。然后之前有说过这个具体数值，就是可能一到三千的人民币，因为我可能投的不是特别多，所以大概就是在这个基础上去浮动。然后因为我最近在做日本的签证。所以，我又把十万块冻结掉了。然后，所以最近的话，就是投资的比例会下降很多，基本上是这么一个情况。然后，我这里还有一个小的一 tips 要跟大家说，就是如果说大家是毕业五年内吧，海归的话，毕业五年内，然后如果是国内的本科，你学历越高嘛，硕士或者是以上，那你们三年内。都是有可能在自己的所在城市里头享受那个人才补贴的。你比如说，像我是有在杭州，一直是工作交社保嘛，所以我的是享受着杭州的那个补贴政策的。而且，因为他们这边对于这个公务员的架构体系，我觉得设置的非常好，不管是反馈机制也好，还是他们的服务意识也好，都非常好。所以说，基本上。你申领的这个流程是非常简单的，他们那个 APP 叫做“这里办”嘛，基本上他的 slogan 就是说，让你一趟都不用跑就可以办结一个事。我觉得就是我就有享受到他的这个特别好的红利。前两天刚刚申了一笔那个高校毕业生的 2,000 块的补贴，因为我不是应届生，所以有一些本来已经可以。毕业就过去的那些福利我就享受不到了，但是本身它有一些，比如说几万块的一些福利还是可以拿到的。所以如果说你是应届生，你的城市有一些人才补贴的话，去关注一下，它可能也会给你带来一笔额外的收入
0: 。哇，感觉这个政策好好呀
1: ！哎，在美国会有这种人才补贴的政策吗？或者是有没有一些相关的东西？
0: 对，因为我目前还是外国人身份嘛，不太了解，好像。不太多，美国这边好像大家每年就是三四月份的时候都，都大家都在绞尽脑汁，因为每年都要这个报税嘛，报税还是一件挺麻烦的事情，特别是如果呃你就除了这个公司每个月给你发的工资之外，你还有一些其他比较灵活的收入，像比如说啊、呃、投资股票这些，甚至说比如说你运气比较好买了个彩票中了个奖什么这些额外的收入就。都需要你在每年这个年初，就是报上年税的时候，要想尽各种办法，就是确保你不会漏什么东西。因为一旦被查出来，好像后果还是挺严重的。所以，对美国这边，他们可能就是很多补贴都是通过这种退税的方式来给到你的。比如说，你生了小孩以后，比如说你的收入没有达到高收入，那么可能会给你一些补贴，然后这个补贴也是通过退税的方式。对，所以。好像感觉这边一到三四月份的时候，大家都是非常紧张的气氛，就是因为你一年中可能拿到的最大的一笔这个算是补贴的钱吧，就需要你自己很认真的计算，或者甚至很多人还会专门去这边的那种报税机构，就是请专门中介的人、会计师对来帮你一起计算这个，那他们可能就会拿一部分这个服务费，这样对
2: 。哎，这是因为你们在平时的这个服务和交易中已经把税交了，然后在这一次的统计中，他其实在给你统计之后是可以给你减免一部分的，然后发回来，对吗
0: ？对，一般就是他在给你发工资的时候就他合同上的税前，然后打到银行里的一般其实是税后的数，就是他提前先帮你把税扣了，所以你之后。如果有补贴的话，就可以他退一部分税给你。对
2: ，嗯，这里我特别想说，我觉得美国的报税真的好麻烦
1: ，
0: 好麻
2: 烦，超级麻烦。对，因为可能我就在美国待了一年啊，但是当时我们也要报税。我记得那个东西是必须要在网上填了申请之后，你还要去寄一个纸质版的，寄到那边去才行。对于我们来说，我们又没有车，然后也不是很了解邮局。当时我记得搞得超特别痛苦，我们几个人就是互帮互助之下才把那个东西寄出去。对比就是在国内的时候，我在 B, 对对我在 B 站不是也发视频嘛，他会有一点现金激励，可能没多少。最后就年底去年年底给了我一两百块钱这样子。然后我再去办退税的时候，我都看到上面还有哔哩哔哩这个公司的这个工资单。就是很方便、很快捷，而且都作为个人不太需要有什么付出太多努力，只要在 A P P 上操作一下就完事了。嗯
1: ，我我也是觉得那个个人所得税那个 A P P 还挺好用的，因为它会把你所有的那个信息都一兜子给你看到了。因为我自己那个公众号什么不是也有流量主嘛，然后我那个年末的那个单子里头就会有我自己本身交社保的公司。有我平常的副业收入，呃，有我那个腾讯他们给到我的一些流量组的一些扣税，反正就是一兜子，我就点两下，可能顶多这两步吧，我就算一下哪个方案它回的款更多，我就点哪个方案，然后我觉得就不像你们说的要记啊，要要自己算这么麻烦了
0: 。羡慕羡慕，对，因为感觉好像像美国，<笑>还有包括好像日本，可能很多欧洲国家发达国家就。虽然经济按数字上来说可能是发达国家吧，但是好像到具体这些税收上面，好像还停留在什么纸质信或者传真机<笑>、哦就是、还有电话的阶段。对，
1: 就上次谭老师说的那种。哎，这里我想分享一个小插曲，就是我在那个杭州的那个这里办那个 APP 去报报我那些补贴的时候，如果说你的补贴是不通过的。他还会专人打一个电话跟你解释不通过的原因是什么，不能办的原因是什么，就不像是很多地方，他其实就是驳回，然后也不告诉你任何原因。我觉得其实，在杭州这一块反馈的这一块机制里头，我觉得做的还挺好的
2: 。对，刚刚你说到补贴嘛，这里我也想提一嘴，就是其实咱们国家是有一些这种职业培训补贴的，我不知道大家了不了解啊，尤其是就像我记得。很这个出了很多年了，在我读呃就是研究生的时候，读第一个研究生可能是呃一九年那时候，我朋友就在做这个职业培训补贴的这个培训，他们做的就是一些比较野生的培训，像什么美容、美发、化妆，包括我现在正在学的那种营养师，这些都是可以去通过职业技能培训之后去考证，然后你去找这个人社局，他就会给你一定的补贴。这个补贴的话，每个城市都不一样，但是现在的区别是。嗯就是以前的时候，可能就是野生机构就可以做，但现在他们就越来越严格，就是必须要通过机构报名。然后现在越来越多的都是
1: 被像网易这种大厂去垄断了。培训。对对对对对。因为我前两天那个就是技能补贴被驳回了，因为我在杭州申请了一个中级职称，然后我就去申请那个补贴嘛，补贴以后他驳回的原因是这个证不符合他的补贴需求，所以就是。大家在报机构啊，或者是找中介的时候，<对>要特别特别的慎重，或者是你要先了解基础信息，你不要就是因为有这个补贴，然后呃像考试一样去考。我觉得更多时候就是你自己有提升了的情况下，然后顺便拿到这个补贴，可能你不会就是感觉那么难受。嗯，对对，而且包括刚刚 Roger 说那个呃美国他们包税可能会找一些中介嘛，这个我也是很有感受，就是因为。杭州那个人才补贴，它的材料呢，虽然流程都很清晰，但是不一定每一个人的材料都那么的满足要求，因为它有性质的，比如说你租房必须是民用房，而不能是公寓等等的一些原因吧。所以就是会涉及到很多中介机构呢，会给你牵头，就是呃，帮你把这些信息梳理的符合他的要求，然后呈递上去。呃、我所以就会发展出很多这一种。中介机构，我觉得这个也挺有意思的，就是他们既然是靠着这种政策的东西，然后自己赚钱，然后也帮助别人实现他们的这个补贴需求。那我想问一下大家，就是你们自己觉得自己的这个收入结构还有哪些，你们认为可以去努努努力可以优化一下的部分吗？或者是你们觉得之后你们想要达到一个什么样的感觉会比较的舒适？收入结构这一块，我。现在其实，在渴望的事
2: 情就是慢慢的让主业跟副业发生一个像上次说的那个杠铃。我希望我的副业能够慢慢的起来，然后超过我的主业，让我能够在这个行动上变得更加自由一点。这不只是经济的角度吧，可能也是就是精力的管理、嗯
0: 。对，像我的话，目前主业就是还是在这种。互联网公司就是做一份固定的工作，然后拿固定工资嘛。然后副业的收入就，如果之后我有的话，就其实比如说去年这一年，包括今年上半年，就可能播客上大概有呃四位数不到一点的人民币的这个小小的收入吧。<Wow. S 1> 对，坚持了这个两三年下来，还是有一看到一点点这个希望的曙光吧。对，可能。希望就是接下来，包括我自己的播客频道，还有包括和像两位主播朋友们合作的一些未来的节目，甚至我们之后可能能不能想一些，比如说更加呃机构化或者集团化的一些这种商业化的形式吧。就可能希望今年下半年开始能把这方面收入能想办法提高一些，或者让它更加有规律一些吧。然后。可能还会自己额外的时间，还会做一些呃独立开发者的工作，还有写一,一些，比如说呃 newsletter， 然后就通过各种各样的自媒体还有软件的这些渠道吧，就尽量有一些收入。呃，具体的数字目标可能现在还不太明确，就可能能够达到，比如说和我的投资。收益这样就是每年下来能有大概一个月工资左右的额外的这种副业收入，我也觉得挺满意，就至少是算是一个保险吧。就比如说，万一我中间突然要失业要 gap 几个月，那么至少还有一些收入可以这样撑一下
1: 。Roger， 你的播客是哪里给你产生的收入？
0: <笑>目前的收入的话，就有大概。个位数的这个百分比不到，是他，我在他，比如说他有一些国际化的这种托管平台上，就你托管在上面，他会有一些自动插入的广告，这方面可能有一点点的收入。然后另外很多收入就可能是各种，就你要专门去接一些品牌的定制节目，或者他有时候有些出版社好像也会过来做一些书的推广，就这种收入就是。其实我觉得不能算被动收入，就是相当于你要主动的做一个跟你的正式工作一样做一个项目，然后才能有一些收入吧。对，目前他这些收入其实还是跟你的播客的订阅数或者说播放数还是比较成一个正比的关系。对，所以将来还是希望就我们的这些我们三个人的这些播客节目都能够继续做大做强，这样收入也能上去。
2: 希望听众朋友也努力一下，帮我们分享分享。分享
0: 是的，是的。他
1: 开始跪求，<笑>对，开始跪舔。谢谢父母。<笑>对我的话呢，就是我会觉得我很希望把我的投资这一块的钱能够提升上去，所以我就一边在投资实践的过程中，一边也在不断的看书啊，去看看那些。嗯，大佬们的投资心法，当然就是说，一定是筛选过。你不要随便在书店里头买一堆回来，然后以为自己看了，就真的要看进去。比如说，呃，你看那种巴菲特、索罗斯，可能他们不一定在动作上能够指导你，但是他们的一些思路其实是无形中是可以给到我们一些好的影响的。所以我会去看一些，然后包括怎么去看那个股票的。值啊，表啊，就是有在自我提升一下吧。所以这个等会我们也会涉及到，我可能会报的一些课，也就是出的那一部分，可能跟我这个为了提升这个东西有关。然后包括我自己的副业这一块呃，最近也是有在拉小航，就是我们前一期的嘉宾，有在做一个自己的起步吧，初始阶段转行，始发站，对。就有在做这个景观转行始发站的一个公众平台，然后有在浅浅的做一些起步，希望以后能够能够扩大一些。所以就是我们最近有在为了提升我们副业和投资的板块的价格，然后有稍微做一些努力。呃，当然就是因为主业部分，为什么我会有点放弃呢？第一就是我们都知道我们那个景观设计行业是下行了。所以我，我我一个上升的点，在一个下行的面上，那我要么可能会持平，要么可能就是下降，很难就是说跟着他一起往上了。所以这一个地方我会稍微精力上会缓一缓，说真的。然后再一个就是主业方面，其实我不追求一个稳定的在室内的工作，我特别不喜欢在线下办公，我还挺喜欢线上和那种很激动的方式。所以其实。我的主业，我是希望能够发展成那种，呃，可以有点数字游民的感觉，或者是我的地点是相对弹性的方面，所以我在朝这个方向做努力，希望能够达到这一个，这是我可能整体的一个所谓价值观念和我的收入结构的一个规划。嗯，但是偶尔啊，就我们肯定也会有一些财务紧张的时候吧，我理解，因为你就比如说，嗯、其实我一直有开那个花呗。就是，但是这个花呗其实它不会本质上影响我这个什么还钱焦虑，因为我都是可能它的支付条件写着花呗，那我就用花呗支，然后下一个月的时候，其实我完全有能力还上它，所以就是我基本上是没有信贷方面的压力的。我不知道你们有没有一些这方面的经验，就是所谓的增加你短期现金流的这个收入的这个情况
0: 。使用信用卡的话，但是。我应该和那个算是美国这边使用信用卡的少数吧，就是我应该是基本上每个月不会积累任何的信用卡上的这个欠款，都、就是当月还清，甚至我可能有时候月中还会提前还个一两次钱吧，这样对，因为美国这边可能跟国内也比较类似，因为他们好像信用卡的这个利率还是挺高的，就年利率可能都是在。百分之二十以上，这样就相当于，比如说，如果你真的信用卡你欠了，比如说一万人民币这样，嗯、然后你想一直不还不还，或者说就保持这个上面的欠款不变，就你花一点钱，但是你也只每个月只还你这个当月花的这些钱，那么你这个一万块产生的利息就相当于每年会有呃两千以上嘛，所以说。信用卡这个东西好像比较，我觉得比较合适的一个使用方式，就是把它当做一个可以攒一些呃航班里程或者攒一些这个返利，但是最好不要把它当做一个那个消费杠杆来使用。就是其实我觉得对于我自己来说，甚至可能我之后如果嫌麻烦，我都会可能把信用卡给取消，就刷，比如说。美国这边叫 debit card， 我中文应该就是借记卡，就是直接和你银行账户挂钩的那个卡。嗯、我觉得直接刷那个卡好像也跟我现在的消费应该没有什么区别。对，就因为我们三个人的消费心理和规划还是差不多，就是总是想保持自己是一个有那个现金储备或者说有投资储备的总的这样一个盈利的模式嘛，就不可能说你的。人生的这个财富总的是负的嘛，所以说对对，信用卡对于我们来说好像可能也就是一个可以呃怎么说薅薅羊毛的东西，就不可能说把它用来做一些超大额的消费这样
2: 。对的，哎，但虽然我跟你的消费观念是一样的，但是我确实我不知道算不算是拿信用卡做杠杆使用，也是因为它现在一个 A P P 它推广的原因啊，每次都会提示我要。用信用卡还是用这个储蓄的卡？在我发现了信用卡的这个优势之后，我就开始使用信用卡了，包括花呗。嗯、呃，是为什么呢？因为我我有时候投资会比较的疯狂啊，就是我手里有钱，然后我又觉得这是一个低位，我可能就 all in 了。all in 之后我就没有钱消费了嘛。这个时候，你如果用支付宝的话，它就是很方便的，用信用卡也可以用花呗，就是我就通过这个去呃消费。消费了之后，我每个月呃是八号发工资嘛，然后他们信用卡一般是十号的时候还款。那在还款之前说，我其实我的下一个现金流已经到账了，这时候我就会用我的这工资去把信用卡里面的钱还掉，这样子我就不会，因为它会有一个免息额度。我记得交通银行信用卡给我的就是两千多，但因为我每个月花销也不高嘛。这个加上花呗，可能就已经完全够用了。我就通过这样的一个每个月的操作方式，可以把我手中储蓄的钱，在我心里吧更高效的利用起来，这样就形成了一个免息的借款的模式。就可以这样想，就一个月可能呃一万块钱我储蓄的话，也能够那个赚上十几块钱多少钱，那我就把这个钱省下来了。
1: 那我其实资金周转的方式跟金子有点像，就是我可能会先拿着我的工资直接去投资我的所谓的股票或者基金，然后那个月的钱呢，我就靠着花呗还有我副业赚得的一些浅薄收入够吃了就行，然后等到下个月工资到账的时候，我就马上把花呗给还了，所以基本上我是不会去。借钱或者欠钱的，我也不会找家里要钱啊，只是说最近真的是那个股票套了我一些钱，然后我又要去做那个资产冻结，所以我找我妈借了两万块。对，不知道算不算杠杆呢、啊？<笑>对，但是其实这些钱反正之后都是会还给家里的嘛，所以就也还行。就是偶尔就是等于说，我工作了差不多三四年了，我第一次管家里还是借钱，都不是要钱。
0: 对，刚才左老师也提到他要去日本旅游吧，就，然后我自己可能之后年底也会去，呃，现在在美国可能要去加拿大一次，对，也顺便旅游一下，对。然后，信用卡好像，如果你没有特别办那种国际旅游的信用卡，就如果你办的都是，就不管你在哪个国家当地的信用卡，它可能跨国在。刷卡消费的时候，好像我记得都是要收大概至少百分之三的这种额外的一笔手续费吧，就这个可能需要注意一下。嗯、解决方式就是，可能如果你觉得这个百分之三还可以呢，你就继续用信用卡也没关系。然后，因为毕竟你可能真的要拿就你自己本来的这个钱去换当地的这个货币的话，可能手续费也挺高的，就还不如刷这个信用卡。另外一种方式，就好像有一些银行，他们会提供那种就跨国，比如说 ATM 机上取钱或者当地刷外币都可以免手续费的这种信用卡，可大家可以去自己搜索一下。如果你觉得之后会有很多这种出国跨境旅游需求的话，我觉得对这个钱其实还是能省下一些来的。
1: 嗯，这个对我好有帮助啊，因为我刚刚还在看了一眼我那个跨国信用卡的东西，像这种国外我也正好问一下，你们在国外消费的时候，他们不是经常会有什么盗刷还是怎么样的现象吗？这个真的是有存在吗？
0: 快五年之前，因为当时信用卡它主要还是用那个磁条，就是卡旁边的那个黑色的那个磁条，就刷卡刷卡这个词最早就是说你要把那个卡要放到那个槽里面，这样刷一下嘛。就当时好像那那时候就是盗刷的情况还比较严重，因为那个磁条好像很多就是。怎么说？诈骗人员或者有些不良商家吧，他们很容易就能够复制那个信息，就当时盗刷还挺严重的，所以很多时候需要你签名什么来确认一下。然后最近这几年，因为好像绝大多数的信用卡都改成，就虽然它仍然有磁条，但是它有一个卡中间有个芯片。就类似于那种应该是 NFC 功能的芯片吧，就和你手机上的什么苹果支付、华为支付这种差不多，还有三星支付差不多。对，这时候你就其实不需要刷卡，你只要用那个芯片，就是用这种接触的方式碰一下。所以好像最近这几年盗刷的情况就少了很多
1: 了。嗯，说到这个，我其实还蛮想问一下你们两位有没有在这种。借钱啊，或者是所谓有没有经济上损失过呢？就有没有人找你借钱，或者是你会不会去给人家借钱，然后造成的一些问题？我是从来不会借钱给别人的，
2: 因为我自己觉得我投资或者说生活不要尽量还是不要真正的上杠杆，所以我也不会用行动支持别人上
1: 杠杆。哦、uh, 啊，你这点还挺挺那个，<笑>对，其实是的，是的，有有点就是。既严于律己，也严于律他的。对对，对我就觉得很奇怪。我要分享的是，好多人来找我借钱，然后我经常就是因为都是所谓的半生不熟的那种朋友，我就有时候难以拒绝，你知道吗？但是我最后一般都不会借。但是在这个过程中，那种周旋，我就觉得很难受。就比如说，嗯，有一些人他是月光族，他就会。嗯可能是因为觉得我们关系好嘛，他就会说，哦、嗯，你借点钱给我，我可能这个月月底还你，或者是我开了工资还你。然后这个过程中，他就放到自己的花销上啊，请人吃饭啊，或者是他自己干嘛去。我就经常会找一个借口不借这些人的钱，就因为我了解他们的生活习惯，我就觉得。你这个习惯其实我不是特别认同的，所以我就会像金子那样子，就是我不认同的生活习惯，我也不会为此付费或者是为此借钱。然后像有一些人，他是做了一些投资项目，就比如说建设类的、工程类的，他回款困难了，然后他就说找了一波人，周边的一波人已经借的差不多了，所以就来问我借。然后我这时候我也不愿意借，因为我觉得。你第一梯队的人都借完了，你还没还上，然后你找第二梯队的人借，或者是我甚至不在第二梯队，我是后面好多梯队里头的人借，那你什么时候才能还给我呢？所以这时候我就觉得我的回款都没有保障，那我为什么要借给你？然后还有一个小时候的玩伴，他就是很喜欢超杠杆的去生活，就喜欢去买手办啊，买一些周边啊，不是说这行为不好，只是他自己个人他的花费就是。没有什么概念，然后他就会借信用卡或者花呗嘛，然后到了那个还款期限的时候，嗯、他就让我们先去给他周旋一下，说之后有钱了再还回来。但是我会觉得你的消费欲望这么高，你你肯定是优先你的消费欲望，然后才会去想到回还款这件事情。所以我也不会借给这种人。但是无论如何啊，就是说我可能平常偶尔会借点钱，但是一定是在。我认为这个人有能力还给我的情况下，或者是有认可他的价值观的情况下，我才会借给他钱，大概是这么一个情况。我觉得，除非我
2: 无比的了解你的故事，然后我听了你的故事之后还能被说服，才有可能被借钱。但是在生活中很神奇的就是，几乎从来没有人找我借钱。我身边有一个，嗯、对我身边有一个朋友，就我所知，他借了我们公司什么上到老板，下到基层员工每个人的钱。而且他还出现了拆东墙补西墙的情况，就是他借了这个人钱还不上之后呢，那个人开始催他要了，他就去再找一个人去借钱，借了之后还给上一个人，这样子，我觉得这就是一个无底洞，谁催得很，谁就能先拿到自己借出去的钱。就正好昨天的时候，我刷朋友圈，有一个人也发朋友说发朋友圈说自己把钱借出去，每天辛辛苦苦的在干活，现在不光要忙着工作，还要忙着跟别人要账。就是把钱借出去之后，我们的地位反而成了一个被动的地位，因为从友情的角度，可能我们不会打欠条，也没有收任何的手续费和利息。我觉得这个本身就是对借钱被借钱者的一种剥削。我们本身拿这个钱可以做很多事情，就像我们说的投资或者我给自己消费，但是我借给你了，嗯，我觉得就完全不是人情这么简单，不是，就并不是举手之劳
1: 。对，而且其实。嗯他们理论上，你找一个第三方借钱，他们是会放贷的，或者是有利息的。那你找我借钱，其实我是不会收你利息的，但是我使用钱的沉没成本就让渡到你身上了，而且还要背上一个负担，就是我不知道你什么时候还给我的不确定性。那这两个事情，你得用你的信誉或者是我们之间的友情去换的。而不是说它是一个零成本的事情，但是我觉得找我借钱的那些人，他们就总觉得这个东西就是我说几句话求你一下就可以达到的事情。我觉得我不认可这个观点，所以我也不会给他们借钱，就除非说像比如说，呃，金子，因为你跟我本来就是很密切，的，属于说是第一梯队的人，那偶尔你说、嗯、啊，我周全不过来了，我借个。一两千、两三千，然后而且你自己是有能力还上的，我知道你可能是套的股票或者怎么样，那我觉得是 OK 的。但是我觉得那种平常大家都不打招呼或者怎么着，你突然来找我借钱，对，对然后你就说，哎呀，我们老乡关系，我们认识了这么多年，我觉得他可不必。抢劫<笑>对呀、啊，你来抢劫，你干嘛呢 r o、oh, 有没有这种类似的经历呀、啊？
0: 可能还好一些，可能我这个人际圈就不是那么大，就至今还没有碰到过说会向我来借什么钱的人。然后我自己其实一个可以说一个准则吧，就可能说我不太会借给别人钱，但是别人有什么困难，我可能就直接给他一些小额的钱，就就我我觉得可能就是我给别人的钱，我就都是做好就是。不打算要回来的准备吧，就可能我不会，比如说借给别人一千块钱，但如果他真的有什么问题，我可能就一次性就给他个一百块钱吧，但是就做好这个钱就要不回来的准备。对我觉得这样、oh, 是你能够管理好你的这个预损失预期吧，就是这个
1: 还挺有意思的，因为就是可能人家找你借个一万五千，你是确实借不出来的，但是如果你觉得我们之间。呃，我确实想帮帮你，那可能我少额的借你一点，或者是我就送你一点。我觉得 Roger 这个还挺启发到我的
2: 。其实刚才我也想说，就如果你要跟我借钱，那我还不如给你了。就他如果真借出这个钱了，这钱我估计也不一定能要回来了。我只抱着不要回来的预期，反而会更好。你就觉得你是真帮了这个人了，他也欠着你这人情了，而不是说我将来会还给你的这种在消耗我的情绪价值。
1: 嗯，我突然觉得，其实有时候管理别人对于我们金钱观的预期，比管理自己的钱还难。说真的，不然的话，为什么会出现没有人、嗯、几乎没有人去找弱者借钱，但是大家都觉得我找你借钱？<你>我觉得我是不是有散发什么什么我很有钱的这个意识，让人家老觉得我可以借钱
2: ？就我,我也觉得很神奇，肯定是跟自己的属性有一定关系的，不然为什么那个人跟我关系也还可以，但绝不找我借？
1: 哎，有可能他天天看着你骑车，他觉得你不是他能借出来。对,对，然后我我的一个朋友，其实他就是靠借贷发家的。他跟我其实以前在一个央企里头工作，然后他就特别佛系，什么事情都不管。然后我就觉得。为什么呢？既不在在这里有工作成长，也没有金钱成长，你在这干嘛呢？他说我就是来交个社保的，因为我有大量的房产和那个金钱是在额外的租，就是给别人的。那当然这个我我们不推荐大家去找一些民间的这种私人信贷，但是确实你说从借钱的角度来说，这个利息这个东西，还有你的信誉这个东西都是很重要的。那接下来我们来聊一下，我们会把钱花到什么地方吧？嗯，你们平常都是怎么样花钱呢？或者是你们是否有一些花销结构可以给大家分享呢
2: ？我这里比较清晰哦，因为其实我可以直接说，就是我刚刚看了一下我的账单，微信条支付宝。去年的话，我的花销是七万多全年，然后今年的话，目前为止花了是四万多。这个花销的占比呢，其中其实。食物材料是大头，就是我看了一下微信里面的几万块钱都是多多买菜，然后可能我就吃饭的话，食材占比可能百分之四十左右，然后交通呢是百分之二十左右，这里面可能包含了一些我出差的这个费用，这里面可能有部分是报销的,的，然后剩下的呢，呃，有一点买课的服务，然后还有就是跟朋友出去，然、呃、有时候吃饭玩耍，包括养猫的费用。嗯、再一个就是我偶很偶尔的时候会买一点护肤品和衣服，但这些钱应该不会超过五千，就是控制的比较紧密。然后再有一部分大头就是每年每年过节的时候给家里买的一些保健品什么的
0: 。像我这边应该过去几年的绝对的大头应该都是那个房租吧，就还是挺贵的。然后另外一部分就是出行的钱吧，对，像之前有。车贷最近可能车贷没了，但是这个什么车的保险啊、油费，然后然后你车子，比如说车龄上去了，可能就是跟很多零件要开始更换嘛，就对这份钱还是很投的呢。所以这时候还是挺羡慕，就是国内的朋友们，就是感觉出行确实能省很多钱。然后对像这边其实他简单说一下公共交通，我刚才。仔细研究了下，因为我住在那个华盛顿附近，就有时候也会去那个算是城市里面吧。然后它像地铁什么都是比国内要贵挺多的，就还是要换算成人民币的话，它可能就是来回你坐一次地铁，差不多就得要呃四五十人民币这样子，就是还挺贵的。因为它好像它的这些东西就是国家什么政府并没有太多的补贴吧。然后吃饭的话，可能我们之后也会讲到，就是我觉得这是我最需要改变的一个地方。就目前可能还是，呃，外食的比较多，所以感觉这方面开销还是挺贵的。就一个月下来，可能得换成人民币的话，得几千吧。就我之后也会想想，就可能也需要。像比如说要请教一下金毅，就是怎么样能够自己多做点菜，在这方面节省一些开销。这样最后衣食住行讲穿衣服的话还好，因为好像感觉这可能是很多人的一个趋势，就是特别我像我们经历了之前就是长时间的居家的这个状态，就对可能穿衣服这方面就好像也变得无欲无求了。像我自己的话，好像可能。这几年就偶尔买过一些基础的这些什么袜子或者一些运动的基本款的衣服，对衣服审美这方面就完全失去了追求，对，所以这也挺省钱的，<笑>对
2: 。哎，我想问一下， r o g e r 有算这个大概占比吗？就你吃饭、房租和交通这三个的在总开销占比是多少
0: ？像我房租的话，可能差不多都是能够占掉我工资的。三分之一左右吧，然后吃饭和交通，交通当然就主要我是自己开车，对这两个加起来可能另外要去掉三分之一左右，这样就差不多三分之二，然后剩下之前比如说对一些东西还有追求的时候，可能要花一些，比如说在衣服上或者一些兴趣爱好的上的钱，当然现在好像这方面也少一些，就花的钱也不是特别多
2: ，就跟朋友一起聚餐娱乐啊，这个钱也比较少，是吗？
0: 是吗？这个还好，对，因为一般好像出去大家也就是看看普通的演出啊，然后吃饭也是吃呃一般的小饭店什么之类，也好像也不会去什么豪华餐厅这样，<笑>所以这个钱还好
1: 。就是关于吃这一方面，其实我跟 Roger 有点像，我们都是点外卖或者外食为主。我的一个思考就是。我会觉得我花的这些钱相当于节省了我的时间，因为我真的好不喜欢洗碗洗锅，就如果这一套做下来，我可能三四个小时就没了，所以我就觉得，哎，才花这么点钱，把这些东西都办了也挺值的，所以我也会选择外食，然后吃饭的价格也会比较高。我不知道金子，你嗯，对于这一个东西你是怎么衡量的呢？因为我觉得平时坐久了嘛，在工位上我。下班回家
2: 站着去做一些呃做做饭什么的，我觉得是方便的。再一个就是，说实话，北京的外卖的性价比现在是非常低的，就是它这种高油高盐饮食，然后预制菜的这个二十到四十左右的价格吃到的饭，可能有一半儿它健康是有隐患的。那我自己做饭的话，我对食材是有把控的。再一个就是，我现在不是也有关注营养学，这个每天要吃什么多少量吗？所以这块我通过自己做饭是可以把控的。再一个，我可以简单推荐一个特别快手的做饭方式，就是你先把米饭蒸上，蒸上可能十分钟左右的时候，这个时候你去切各种蔬菜和肉的丁，你把这些切了之后，呃，米饭蒸十分钟之后，你倒到这个锅里，再把番茄呀、啊、鸡蛋这些放进去，然后就等待这个饭一直蒸好。蒸好之后倒进生抽拌一下，其实这个饭就挺好吃的，而且。基本上不用花太多时间，就是一个切菜洗碗的功夫。我有时候就会这样做饭，速度很快，一锅出。因为现在有一个很火的，嗯，视频就是国内的，不知道你们有没有见过，就是打工人下班如何快速吃上饭
1: 。啊、哦，我很
2: 爱看。对对，我就有学到。呵呵对。嗯、然后这一块刚刚说到这个衣服啊，还有一些生活品质的，我觉得罗藏师其实在这块消费是不是会占比要比我们稍微高一些啊？别说了，<笑>下
1: 一期说。<笑>没有，那那简单说一下，就是很神奇，我真的买了好多乱七八糟的饰品、衣服，包括那那时候我不是还分享一个我在云南花了七千块钱买了什么镯子首饰嘛？<笑>就是云南对，其实去那一个云南的时候是我花的相对比较挥霍的那一种情况。其实我平常啊，就是买衣服什么的。我基本上每个月我肯定会我自己粗估算啊，可能五到十单就是关于衣服、饰品、还有装饰、假发这些东西，我至少会下十单。但我自己看那个客单价可能都比较低，就是不会超过一百五，然后大部分都是几十块。就但是可能这一板块你就说花十件嘛，它也会有差不多几百、一千。所以其实就说可能。件数挺多的，但是花椒还是能控住。但我自己最近也在想，说是不是要稍微克制一下，或者是不要再加这么多东西到到自己衣橱里头，其实也不会穿得上。而且，其实大部分时候都在上班嘛，你也不可能戴个假发、化个精致的妆过去。所以基本上他那个使用率就是周末，周末的时候跟朋友一起玩，能够稍微好好打扮一下。然后，你像我的房租。基本上就是用副业的钱或者是投资的钱去平了，所以就差不多，大家也很透明嘛。在北京就三千块钱左右，三千上下。然后在交通上面，我基本上我很不喜欢把钱花在交通上，就除非说那天晚上真的没地铁了，真的没公交了，或者真的是便宜的途径没有了，我就忍痛呃砍一笔。大部分情况下，我为了省交通费，我还是。挺纠结的，所以有时候买机票我会划好久，就是为了选到一个心仪的价格。然后像吃住行，然后出去玩的话，其实我花的还不少。你像我经常上周、前周还带着金子一起去打桌游去了。然后我基本上每一周我都会去一个所谓的，你说桌游局也好，或者是财富流，或者是。反正有一些社交属性的局吧，我会很热衷于做这件事情。包括周中的时候，如果有人找我吃饭了，随时呃下了班就会去。然后我还有一部分花销，其实是可能我平常不会算怎么算，但是我一定会有的。我发现就是我会把钱花在运动上面。嗯，早两年的话，就是我会去办一些游泳卡，而且我真的会去游。然后每年的话，我是有固定的投入在我的那个舞蹈教室里头去的。然后如果说我平常有一些新的散装的喜好，比如说飞盘，飞盘的话，去年我是有打一个季度，就是连续每周末都去打的。然后像那种就反正有一些社交属性的，然后我自己觉得我。很喜欢或者是我感兴趣的运动，我就会给他花钱。虽然说我就是咱们就是说还是一样的胖，但是真的就是健康习惯确实特别好，所以我基本上生病很少，或者是说，比如说像别人甲流或者是阳的时候，大部分情况下我可能少吃药或者不吃药，我就能扛过去，或者是说我被激活这个病毒的几率其实是比较低的，然后相对应的我去医院的花销也特别的少，所以。以前有一次，我的老师让我替我们同门有一个就是因公受伤的朋友去报销，去走医院的流程。我根本不知道怎么走，我就到了医院，我完全不知道我要上几楼，我要去哪个地方，因为我从来没有在医院方面花过钱，所以我会觉得，如果大家有条件的话，真的平常要注意自己的身体和运动的习性的一个培养，甚至你要投入一部分的钱，而且你真的去实践，就不要每天就呆着在那。就是你的抵抗力或者是免疫力会特别低，而且你整个人也会精神面貌也好或者怎么样会特别的难受吧？我会觉得。你说到这里，我是想到我有一些
2: 同龄的朋友，他们确实把消费的大头都放在了医院里面，就是因为有一些情绪上的问题，还有身体健康上的问题
1: 。对对对，是的，我有一个朋友，就是他之前有腰伤，然后就已经卧卧床不能出去的那种地步。就很影响他找工作和学业，所以真的挺严重的这一块的花销。然后我有一个朋友，另一个朋友是因为他可能平常不太注意个人健康，然后就有一些身体上的感染吧，反正就花了不少钱去拍片啊，去开药，去干嘛的，去化疗、化验。然后这一部分的钱，他们就觉得好像不知不觉就花掉了。所以这一块身体健康真的很重要，对。
2: 嗯，哎，这再补充一点，嗯
1: ，我之前不是讲过我得甲亢的
2: 时候吗？那个时候应该是我上一次大病吧，就是就是治疗的过程中，我就去跳舞了嘛。跳舞之后，我基本上身体就处于一种从亚健康的状态恢复到健康状态了。之后我就没有太在医疗上花很多钱，
1: 就还挺好的。
0: 嗯
2: ，哎
1: ，Roto 这边有没有想要分享？关健康，或者是这些额外的开销上
0: ，对健康这个肯定也是你提前花一些小钱，反而是可以避免之后有大额的这种影响到你这个经济状况的一些消费嘛。像我的话，比如说就坚持，可能说一个一年会去牙医诊所。那边做两次的挤牙，然后他在洗牙的时候就顺便会帮你做一些比较常规的就牙齿状况的检查，这个花费其实还不是特别贵。就虽然美国大家可能都觉得看牙挺贵的，但是这个他因为只是常规的这种洗牙，还有些预防性的检查，就可能加起来呃一年也就人民币是一两千吧，但是确实能提前帮你。解决很多问题，然后包括洗牙也是能够预防很多牙方面的疾病，就这个我觉得挺不错。然后另外的话，就我可能会坚持每周至少四五次的健身房的锻炼吧。就像之前两位主播老师也提到，很多朋友比如说有腰方面的一些问题啊之类的，然后或者久坐的导致的其他的一些劳损的问题，就其实健身房你去做一些这种。负重啊，或者肌肉性的锻炼，就对这方面还是效果挺好的。这里也挺推荐大家，就是在没有出现要到那个医院去治疗之前，就可以先坚持就是去健身房锻炼。就我觉得这个也是挺好的一个，就花小钱然后做到非常好的预防性的措施吧。对
1: ，我还有一部分花销是在提升自我上面，就是你看到我。社交、运动对我来说都很重要，然后吃这种享乐的东西我也很重要，我就是一个享乐主义者。然后还有一部分就是我一定会花钱去投入我自己，虽然说我没有一个占比，但是如果我认为这个事情我特别想知道、特别想了解、特别想学的时候，我就会花一部分钱在上面。比如说买书，买书这件事情就不说了，我每个季度吧都会投入一部分这种很少的钱。然后像刚刚 Roger 说那个牙医。就是其实，在中国好多地方，它会以那种看牙或者洗牙作为免费的钩子，让你过去。所以基本上我每年也会去洗一次，但是都是用免费的券了。然后关于那个教育方面的投入的话，我会偶尔会报一些课，不管是写作的，还是自媒体的，还是就我感兴趣的吧，品牌方面的，或者是个人提升的，我都会报一些课。然后这些钱基本上都是很果断的就付掉了。因为我觉得，与其把这些钱存着去做一个我不是很确定的事，或者是要把这些钱放到未来养老的时候才拿出来，与其这样做，我不如现在就把自己的净值拉高。所以我会把相当一部分钱放在我自己的个人投资和学习成长上面
2: 。所以其实罗桑社的价值观是，我要把钱花在一些我认为重要的地方，比如说投资自己，或者说增强自己生活的幸福感。
1: 对对对，那金子，你们自己觉得，如果要真的用两三个词去形容自己的花钱的价值观，你们觉得是什么？我的话可能是健康高效
0: 。对，健康我觉得是第一重要，就可能虽然我就外食的比较多了，但我出去吃饭的时候一般也挺注重营养均衡。对，然后另外可能就是必要吧，必要的消费肯定是，呃，我还是花的挺果断，但是。对于那个一些超出就是基本需求的钱，好像不会说有上杠杆这种就是疯狂的消费理念
2: 。嗯，其实我们这一次的这个播客讲的是大家的这个收入和消费嘛。那么下一期的话，我们就会讲一下我们在生活中有哪些觉得性价比很高的呃物品，以及我们有哪些呃觉得买了之后不亏的，对生活有提升的这个消费。嗯，
0: 是,是的，是的、嗯。
1: 我想就是最后结尾，我们用一句话去总结一下吧。就是如果说你想对别人或者是自己觉得在投资方面或者理财方面，你觉得哪一点更重要？我们可以
2: ，我觉得就是其实无论是赚钱还是消费，如果你想要性价比高，就一定要多思考、多动脑子。就是我买这个东西，我货比三家之后，肯定可能买来的性价比更高，但它会消耗你的时间。就是我们得去评估我们消耗的这个时间成本和自己获取物品的这个性价比，有了这层思考之后再去做决定，其实很多事情都会变得就是更轻松吧
0: 。对，像我的话，给个一句话的这种个人体验的一个忠告吧，就是，除非是像这种吃饭这种就是马上要花的必要的消费，就其他很多消费，其实你发现就是当你。呃，睡一觉，第二天起来就经过思考之后，发现很多就是不必要的冲动消费，最后都能够通过这样的冷静处理的方式来避免吧。就我的很多钱都是这样省下来的，就还觉得挺有效的。对
2: ，这里突然想插一句，就是这周刚刚颁布了一些刺激消费的政策，嗯、然后我们在这里浇冷水，
1: <笑>你们要冷静一下，别浇。哎就我就给你们再添把柴，对，下期再添柴。我我其实是一个消费主义者、哎，但是我的消费主义可能不是铺张浪费的消费，而是我觉得如果此时此刻这个事情，你的意愿上和你的需求上都必须要做了，那就花这笔钱，不要去想太多未来的事情。其实这是我的底层逻辑价值观，但是。嗯，可能我时间上呢会考虑一个长短期的周旋，但是我会把我更重要的决策放在今天，所以我可能消费价值观里头我会是一个很注重于现在和眼前，就是注重当下的一个人，这是我可能跟金子还有 Roger 提供了另一个不同的观点吧。大家可以根据自己的性格和需
2: 要去选择自己的方式，这里没有什么好坏。
1: 嗯嗯，好，那我们今天就先讲这些，嗯。
2: 大家拜拜
1: ，嗯，好，拜拜
2: ，拜拜。